0: Einen schönen guten Morgen. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online an diesem Donnerstag, den 24. März. Mein Name ist Till Schwarze und ich spreche heute über die große Frage, wie sich ein Ende der russischen Angriffe in der Ukraine erreichen lassen könnte. Außerdem schauen wir nach Russland, wo die Politik Putins immer mehr Menschen aus dem Land treibt. Und um Sie hier geht es gleich auch noch. Zuerst einmal aber die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Heute beginnen gleich drei große Gipfeltreffen, die sich mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigen. Die 27 EU-Länder, die NATO und die G7-Staaten kommen in Brüssel zusammen, um über Russlands Angriff zu beraten. US-Präsident Joe Biden ist dafür aus den USA angereist. Er will mit seinen Verbündeten nach Angaben des Weißen Hauses über weitere Sanktionen gegen Russland sprechen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wird sich beim NATO-Gipfel per Video zuschalten. Der russische Angriff auf die Ukraine hat genau heute vor einem Monat begonnen. Aus diesem Anlass hat Zelensky zu weltweiten Protesten aufgerufen und erneut eine Flugverbotszone über der Ukraine gefordert. Die USA zeigen sich unterdessen überzeugt, dass russische Truppen in dem Land Kriegsverbrechen begangen haben. US-Außenminister Anthony Blinken spricht von wahllosen Angriffen auf Zivilisten. Die frühere US-Außenministerin Madeleine Albright ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Sie war die erste Frau an der Spitze des Ministeriums. Die Flaggen an öffentlichen Gebäuden in den USA werden bis Sonntag auf Halbmast gesetzt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Russlands Vormarsch in der Ukraine mag zwar insgesamt in Stocken geraten sein, doch Tag für Tag erreichen uns neue Horrormeldungen über Angriffe auf Krankenhäuser, Schulen oder Wohngebäude. Und nicht nur wir verfolgen ziemlich hilflos die schrecklichen Nachrichten. Auch die Möglichkeiten des Westens scheinen doch sehr begrenzt, was das Eingreifen angeht. Auch wenn Politiker immer wieder die Solidarität mit der Ukraine betonen, wie etwa Bundeskanzler Olaf Scholz gestern im Bundestag. Deshalb sage ich heute ganz klar, Präsident Zelensky, die Ukraine kann sich auf unsere Hilfe verlassen. Doch wie kann diese Hilfe aussehen? Weitgehende Sanktionen sind bereits erlassen und ein Stopp der Öl- und Gaslieferungen schloss Scholz gestern ebenso aus wie ein stärkeres Eingreifen der NATO, etwa durch eine Flugverbotszone. Auf diese Frage kann es nur eine Antwort geben. Die NATO wird nicht Kriegspartei, da sind wir uns mit unseren europäischen Verbündeten und den Vereinigten Staaten einig. Was also kann der Westen tun und wie lassen sich die russischen Angriffe stoppen, damit nicht noch mehr Menschen sterben? Mit diesen wichtigen Fragen beschäftigt sich auch meine Kollegin Anna Sauerbrei in der heute erscheinenden Ausgabe der Zeit und ich freue mich, dass sie uns jetzt dazu auch am Telefon Antworten gibt. Hallo Anna. Hallo. Um der Ukraine im Krieg gegen Russland zu helfen, fordern die einen eine noch stärkere Aufrüstung durch den Westen sowie eine Flugverbotszone, andere warnen vor weiteren Waffenlieferungen und verlangen, das Leid der Menschen in der Ukraine schnellstmöglich zu beenden. Du hältst diese Forderung nach einem schnellen Ende des Krieges und einem Stopp der Waffenlieferung für falsch. Wieso?
2: Weil ich glaube, dass ähm, Putin genau das will, dass wir uns diese Frage so stellen, ähm, dass wir die Frage stellen, ist die Souveränität der Ukraine eigentlich so viele Tote wert? Und ich glaube, darin steckt der Versuch, eine Stärke westlicher liberaler Demokratien in eine Schwäche zu verkehren, weil wir eben das Leben jedes einzelnen Menschen sehr stark wertschätzen und auf diese Frage wenn wir sie denn so stellen wollen, eigentlich keine gute Antwort haben. Also die Antwort wäre ja entweder so eine brutale Durchhalteparole, mit der wir sagen würden, so oder so hoch darf der Preis an Menschenleben sein für die Weiterexistenz dieses Staates. Oder wir müssten quasi eine Kapitulation von der Ukraine fordern, um die Menschenleben zu wahren, zu schützen. Und das wäre ein Verrat an der Ukraine aus meiner Sicht. Ich glaube allerdings, dass schon die Frage eine Falle ist, oder dass es eine Falle ist, die Putin uns stellt. Der Stopp der Waffenlieferung hätte nämlich meiner Meinung nach gar nicht ein schnelles Ende der Gewalt zur Folge, sondern im Gegenteil, nur die starke Gegenwehr der Ukraine mit der Unterstützung der westlichen Bündnisstaaten zwingt Putin ja überhaupt mit der Ukraine oder mit anderen Staaten zu reden und einen Friedensschluss zu suchen.
0: In deinem Artikel schreibst du auch, solange Putin den Krieg nicht gewinnt, gewinnt ihn die Ukraine. Das kann aber auch bedeuten, dass die Russen weiter wie bislang mit brutaler Gewalt Zivilisten töten und ganze Städte wie etwa Mariupol zerstören.
2: Das ist leider wahrscheinlich. Ähm, Im engeren Sinne kommt Russland, kommt Putin militärisch in der Ukraine nur in sehr kleinen Schritten voran, an vielen Stellen auch gar nicht. Und um Druck zu erzeugen, wird jetzt vor allen Dingen gegen die Zivilbevölkerung vorgegangen, werden Menschen ermordet, werden Kriegsverbrechen begangen. Ich fürchte, das ist für Putin im Moment quasi die einzige, wenn man es mal ganz zynisch ausdrucken möchte, Optionen, da irgendwas zu tun. Er weiß um die psychologische Wirkung auch in den westlichen Ländern. Er weiß, dass damit auch der Druck auf die ukrainische Regierung steigt, einen Friedensschluss zu suchen. Das kommt ihm wieder zugute. Ich glaube nur, dass es auch ein Druckschluss ist, dass äh, ein Friedensschluss in Anführungszeichen ein Ende der Gewalt wäre. Ähm, es wäre vielleicht dann auch so eine Situation wie im Donbass, so ein eingefrorener Konflikt, der immer wieder aufgeflackert ist, ja auch schon seit 2014 sind ja auch im Donbass über 14.000 Menschen gestorben, ohne dass wir das so richtig hier im Westen auch da als Krieg wahrgenommen haben. Und natürlich wären auch Angriffe auf weitere Länder in der Region Georgien, Moldawien, denkbar. Also ich glaube, das wäre nicht vorbei, nur weil wir jetzt sozusagen den Ukrainern die Unterstützung entziehen und sagen, Macht doch endlich Frieden.
0: Was wäre denn aus deiner Sicht jetzt das richtige Vorgehen? Vielleicht doch ein stärkeres Eingreifen, etwa der NATO?
2: Ich denke, es ist richtig, was jetzt gerade im Moment getan wird, Ja, von vielen Bündnisstaaten die Ukraine sehr stark zu unterstützen, mit Waffenlieferungen, mit Geld, um Waffen selber einzukaufen, also Militärhilfe, mit dem starken Austausch von Informationen, auch der Geheimdienste, mit Hilfe bei der Cyberabwehr, finanzieller Unterstützung für das ukrainische Staatswesen. Ich glaube schon, dass die deutsche Bundesregierung damit Recht hat, davor zu warnen, die NATO in diesen Krieg einzubeziehen. Und ähm, das sehen die Amerikaner oder die amerikanische Regierung sieht es auch nicht anders. Und das nicht nur, weil damit eine Ausweitung der Kampfhandlungen mit völlig unsehbarem Ende verbunden wäre, sondern auch, weil man letztlich Putin damit einen Gefallen tun würde. Also ich glaube, es ist für ihn innenpolitisch sehr, sehr schwierig zu sagen, ich kapituliere vor der Ukraine. Aber einen Kampf mit der NATO, das würde ihm sozusagen nochmal richtig Schub geben, weil es seine verquere Prognose, dass es... Ähm, ja eigentlich um eine Auseinandersetzung sagen, zwischen den alten Blöcken des Kalten Krieges geht, das würde man ja quasi dadurch erst bestätigen. Ich glaube, das Öl- und Gasembargo wäre auf jeden Fall auch noch eine Möglichkeit. Auch in diesem Wirtschaftskrieg, der ja nebenher läuft, könnten noch weitere Schritte nötig und möglich sein.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, Anna.
2: Gerne. Und
0: sonst so? Es gibt ja diese etwas abgenutzte Weisheit, man solle aufhören, wenn es am schönsten ist. Doch ob auf einer guten Party oder bei einer erfolgreichen Karriere. Oft wird der richtige Zeitpunkt verpasst. Nicht aber Ashley Barty, die australische Tennisspielerin und Weltranglisten erste, verkündete völlig überraschend ihr Karriereende.
2: From tennis. And I'm so
0: in dem auf Instagram veröffentlichten Video spricht sie darüber, wie viel ihr der Sport gegeben habe, aber auch wie richtig sich dieser Schritt jetzt für sie anfühlt und dass es nun an der Zeit sei, andere Träume zu verfolgen. Wenn das nicht mutmachend ist, was Barty sich da mit ihren 25 Jahren traut und vielleicht ist es ja auch eine gute Erinnerung für den einen oder die andere, den richtigen Zeitpunkt nicht zu verpassen, beziehungsweise auch zu radikalen Schritten bereit zu sein, um die eigenen Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Wenn wir hier im Podcast über den Krieg in der Ukraine sprechen, beschäftigen wir uns natürlich vor allem mit dem Geschehen dort und welche Folgen die russischen Angriffe für die Ukrainerinnen und Ukrainer haben. Etwa, dass sie in großer Zahl vor dem Krieg fliehen müssen. Weit mehr als drei Millionen haben bereits das Land verlassen. Doch Putins Krieg trifft auch mit seinen Auswirkungen das eigene Land und treibt auch dort Menschen zur Flucht, wenn auch aus ganz anderen Gründen. Darüber spreche ich jetzt mit Maxim Kirev, der eigentlich auch in Russland lebt, sich wegen der derzeitigen Lage aber in Deutschland befindet und aber natürlich weiter Kontakte nach Russland unterhält. Hallo Maxim. Hi. Auch in Russland hat der Krieg immer krassere Konsequenzen. Protest und Kritik werden radikal und brutal unterbunden. Putins Freund Feind-Rhetorik klingt zunehmend auch für Russinnen und Russen bedrohlich. Was macht das mit der Stimmung im Land?
3: Ja, also vor allem der jüngste Auftritt von Putin mit seinem Verräterfreund denken hat natürlich vor allem bei den jungen Leuten, bei den jungen Großstädtern äh, die Stimmung nochmal auf ein neues Tief gesenkt, weil, also es fühlen sich jetzt alle angesprochen, die irgendwie was mit dem Westen zu tun haben, die... Ähm, ja, einen westlichen Lifestyle haben. Das sind vor allem halt ja Leute in den Großstädten, in Moskau und St. Petersburg, die irgendwie mit dem Ausland zusammenarbeiten, die vielleicht eigene Projekte haben, da sind IT-Fachleute, die vielleicht oft ins Ausland gereist sind.
0: Und welche Konsequenzen ziehen diese jungen Menschen daraus?
3: Viele sitzen auf gepackten Koffern. Das gibt Schätzungen, dass vor allem in den letzten drei bis vier Wochen schon mindestens 200.000 Leute in Russland verlassen haben. Viele von ihnen gehen nach Georgien, nach Armenien, nach Kasachstan, weil es gerade nicht so einfach ist ohne ein Visum oder ohne eine Aufenthaltsgenehmigung Russland zu verlassen. Also dieser Trend wird anhalten. Ich habe gestern gelesen, dass der Branchenverband der IT es davon ausgeht, dass im April noch weitere 100.000 vor allem IT-Spezialisten ins Ausland abwandern, weil denen es natürlich am einfachsten fällt. Sie können halt von aus dem Ausland arbeiten, sind auf dem Arbeitsmarkt begehrt. Aber auch Leute, die jetzt, sage ich mal, in St. Petersburg einen Café haben oder Irgendeine, irgendeine coole Werkstatt, eine Designer, ja, die sitzen alle auf gepackten Koffern und ähm, allein schon diese Bereitschaft und das Interesse an, äh, an Auswanderung hat rapide zugenommen. Das merkt man auch in meinem Freundeskreis. Also das ist definitiv nicht vergleichbar mit dem, wie es halt vorher in anderen Krisen gewesen ist.
0: Was bedeutet es für die russische Gesellschaft, wenn jetzt diese westlich orientierten, zumeist jungen Menschen das Land verlassen?
3: Also ich denke dauerhaft wird das schon auch dazu führen, dass sich das Land mehr und mehr abnabelt. Das ist glaube ich auch das, was die Führungsriege in Moskau gerne sehen will, dass Russland sich weiter vom Westen abwendet. Und auch wenn diese Schicht sehr dünn war, diese, diese großstädtische kreative Schicht, die hat ja auch so in gewisser Weise diesen diesen westlichen Lifestyle in Russland etabliert auch ja und eigentlich wurde da gar nicht mehr als westlich empfunden, sondern eigentlich auch als Ur -Russland nur halt modern und das wird wegfallen. Die Gesellschaft wird weiterhin noch tiefer gespalten sein. Ich ich kenne also von vielen jungen Menschen, die jetzt mittlerweile nicht mehr mit ihren Eltern reden, wo, dass die Eltern sie als Verräter bezeichnen, genauso wie Putin sie als Verräter bezeichnet. Diese Rhetorik wird teilweise auch übernommen, auch innerhalb von Familien. Was man sagen kann, ist, die Stimmung ist gespalten und ähm, das wird sich sicherlich noch weiter verschlimmern.
0: Du hast es gerade angesprochen. Ist die Haltung zum Krieg und Putins Politik also vor allem eine Generationenfrage?
3: Ja, ich glaube, das hängt vor allem auch damit zusammen, dass ähm, die Generationen Informationen unterschiedlich konsumieren. Die meisten Informationen kriegt man in Russland auf Telegram momentan, ähm, weil das noch die letzte Insel unabhängiger äh, Information ist. Und ähm, wenn man sich nicht mehr aktiv um Informationen bemüht, und das, das tun viele ältere Leute nicht, dann ist man quasi abgenabelt. Und äh, bei jungen Menschen, die sehen diese Bilder, die sehen Fotos aus Kharkiv, aus Mariupol, die können auch, äh, Die viele von uns haben Verwandte in der Ukraine, wir kommunizieren mit denen. Ich glaube, wenn man das alles gesehen hat, dann kann man eigentlich, wenn man bei Trost ist, das nicht unterstützen.
0: Vielen Dank, Maxim. Ich danke dir. Das war Was jetzt an diesem Donnerstagmorgen. Meine Kollegin Munja Maiborg hält sie um 17 Uhr im Update auf dem Laufenden. Und wenn Sie uns schreiben möchten, machen Sie das gerne. Unter was die erreichen Sie mich und meine Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Till Schwarze. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag und bis bald. Denkst du eigentlich, du kannst bald wieder nach Russland zurückkehren?
3: Ja, eigentlich ist ja mein Leben komplett dort, mein ganzes privates Leben ist dort, ist das stecken geblieben und wir hatten andere Pläne. Und ja, also ich hoffe, dass wir irgendwann wieder zurückgehen und je schneller das geht, desto besser, aber realistisch betrachtet.